0: Il se trouve dernièrement beaucoup de monde pour déplorer que les devantures de cinéma soient remplies d'affiches tristes, de films gris, miséreux, pleurnicheurs, par la faute desquels les salles seraient naturellement en train de se vider. Il faudrait réenchanter tout ça, raconter à nouveau des histoires qui font rêver, nous lâcher un peu avec les indigents. C'est évidemment complètement idiot. L'usine à rêve est une idée du 20 siècle, une idée de l'ancien monde. Il y a bien longtemps que le cinéma est devenu une usine à tout à fait autre chose, et notamment une usine à pitié, à compassion, à concernement, ou à mise en scène du concernement. Il est des films devant lesquels le spectateur de cinéma ne lève plus les yeux vers l'écran, il se penche au-dessus de lui, le dos courbé, la main sur le cœur, le visage déformé par un rictus de commisération charitable, derrière lequel il y a parfois une empathie sincère, parfois aussi autre chose. On va essayer de trouver quoi devant deux films qui sortent en ce début de mois de mars, Goutte d'or de Clément Cogitor et The Whale de Darren Aronofsky. Le premier investit un quartier du 18e arrondissement parisien, la Goutte d'or, caractérisée par une misère presque légendaire où le réalisateur et vidéaste Clément Cogitor va plonger un regard à mi-chemin entre le socioréalisme et le conte. Le second a marqué les festivals et notamment la Mostra avec son portrait d'un homme atteint d'obésité morbide et dans l'intimité duquel le réalisateur de Requiem for a Dream nous invite à regarder ce que personne ne veut regarder. Mieux vaut être riche et mince que pauvre et gros, telle pourrait être la devise de cette deuxième sortie de secours qui va donc s'intéresser à un cinéma chevillé au malheur et à la pénibilité de l'expérience humaine et que j'aurai le plaisir à nouveau d'animer aux côtés de deux sociétaires de l'émission, Muriel Joudet et Guillaume Aurignac, bonjour à tous les deux, mais aussi de notre invité Louis Séguin, bienvenue Louis, tu es critique au Cahier du Cinéma, réalisateur, également programmateur d'un ciné-club les Mardis de Louis au Reflet Médicis à à Paris, c'est bien ça tu t'es également engagé à reverser au terme de l'enregistrement la totalité de tes gains à l'association Un Cœur pour Demain. J'aimerais qu'on t'applaudisse pour cela, mais surtout parce que tu es donc notre tout premier invité et nous te remercions chaleureusement pour ta venue. Je suis Théo Ribeton, vous écoutez Sortie de Secours, alors on prend son pass Nazigo, station Barbès-Rochechoir et c'est parti
1: Ma rue est bourrée de vis, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main, ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise dans ma rue. Évidemment, Doc Gineco,
0: enfant des des du 18 ème pas... et de la Goutte d'Or, nous ouvre cette première partie d'émission, la Goutte d'Or. Son économie parallèle, son organisation communautaire, ses bandes de mineurs non accompagnés, ses immeubles d'une insalubrité presque gothique. Clément Cogitor s'y accroche à un personnage, Ramsès joué par Karim Leclou et qui vit du métier peut-être le plus emblématique de ce quartier puisqu'il est médium. Vous savez ces petites cartes qu'on trouve dans les boîtes aux lettres et qui proposent de résoudre par le contact avec le monde des esprits tout un tas de problèmes allant de l'impuissance sexuelle à la malchance au jeu, en passant par la panne informatique. Signé du réalisateur et artiste contemporain Clément Cogitore à qui l'on doit notamment Ni le ciel ni la terre, Braguino ou encore une création hip-hop sur les Indes Galantes de Rameau pour l'Opéra de Paris Goddor a été présenté à la semaine de la critique à Cannes et sort entouré d'un chapelet d'adjectifs très valorisants émanant de la presse. Louis, je te propose un choix multiple. Trouves-tu le film plutôt bouleversant, plutôt fiévreux et précieux Peut-être nécessaire Peut-être jubilatoire
2: <rire> bah, À choisir, je dirais fiévreux et précieux, ouais. bien, ben, ben,
0: Banco, c'était le, c'est, je crois que c'est les cahiers du cinéma qui ont dit ça dans la bonne annonce. <rire> Il est corpo. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: C'est ta critique euh, même, d'ailleurs.
2: Moi, je trouve que le film part d'une, euh, d'une intention... Euh, euh, qui est assez louable euh, sur le papier, qui est d'aller, euh, d'aller filmer des quartiers de Paris qu'on ne filme pas beaucoup, euh, euh, qui ne sont pas assez montrés, etc. Et puis de voir à quoi il ressemble aujourd'hui et de, d'essayer d'en montrer une vision qui n'est pas fantasmée. C'est ce qu'a fait euh, Audiard avec les Olympiades, euh, notamment. En fait, j'ai l'impression que, que le film pêche presque par de, peut-être, trop bonne intention justement, euh, et que, qu'il se rapporte presque exclusivement à ce que sa note d'intention en dit, c'est-à-dire euh, Précisément, aller filmer un quartier, aller l'enchanter par la fiction. Enfin, en fait, je, j'ai, j'ai donc lu la note d'intention mmh. pour bien faire mon travail. <rire> euh, et, euh, et, un, et un peu, tout est dit. On a presque l'impression que Gitor. Euh le tournage était une formalité. Quoi. Voilà, et puis a... le
3: film avec la note d'intention. Ouais, il a
2: presque plus envie de parler du film que, que de l'avoir fait. Quoi. Et donc, euh, je sais pas, il parle de naturalisme halluciné. Ou de... Enfin, en fait, il aurait presque pu citer les, les adjectifs que tu que as cités à son propre endroit. Euh, et, voilà. et donc, le film en fait, me paraît un, presque trop intelligent pour son sujet. Euh, et d'ailleurs il le dit aussi dans, dans l'interview, donc je, vais, je vais complètement presser tout, ce que, tout le travail de, de documentation que j'ai fait, euh, mais, euh, mais quand on lui demande voilà, s'il s'est renseigné sur les marabouts de, de Barbès, euh, il dit que, qu'il l'a fait un peu mais en fait que c'était décevant parce que les marabouts de Barbès en fait c'est des escrocs minables et leurs tours sont minables et se, se voient à 3 km, et donc lui il a créé un personnage beaucoup plus intelligent euh, oui oui c'est, c'est
0: vrai euh... que du... j'avais du mal à raccorder devant le film euh, ce que je voyais avec euh, l'idée que je me faisais parce que j'ai eu ces petites cartes là en pub oui, dans et puis ils sont noirs lettres. les marabouts surtout oui, hein, déjà, déjà, des... J'ai, déjà enfin, j'ai des problèmes je du film sais pas exactement si on retrouve il euh, est étrange cette scène où euh, Karim Leclou se retrouve avec euh, les marabouts de toutes les différentes communautés il y a un côté un petit peu euh, jeu de rôle ou heroic fantasy enfin voilà chaque, chaque communauté a son chef et moi j'ai pensé à une scène de Pirates des Caraïbes 3 comme ça mais bref où on <rire> <rire> comme ça les, les chefs des, des chefs des Français, les chefs des Espagnols, et les chefs Enfin, tr... il y a vraiment une espèce de, de, de petite tablée comme ça de, 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 de convives typiques qui représentent leur communauté. Et, et effectivement, je, je sais pas si la réalité des marabouts correspond à, correspond à ça, mais. mais bah ça, ouais. à la
2: rigueur, je dirais que c'est la scène la plus drôle du film. Mm. C'est une scène qui fonctionne plutôt bien, quoi.
0: Oui, mais elle est drôle justement par un décalage avec le, le, le réel que le film mm. n'assume pas tout à fait non plus, quand même. Parce qu'effectivement, c'est quand même vendu comme un film qui nous fait entrer dans un quartier qu'on ne regarde oui. pas, qu'on regarde peu. Le, le film
1: est vendu comme ça, mais mmh. moi je trouve enfin je trouve ça bien que justement il sorte un peu de l'aspect documentaire et justement quand il. Euh la scène de dispositif de spectacle que fait euh, le personnage de Ramsès joué donc par Karim euh, le clou, le clou. Euh, ça me paraît être le moment le plus intéressant du film parce que justement on sort de l'aspect euh, dossier féministe euh, je suis allé dans un quartier je vais euh, vous ramener euh, tout ce que j'ai appris sur ce quartier dans lequel il a quand même vécu
0: une bonne partie de sa vie il faut le préciser oui. ce n'est pas exactement une ah non mais non. peu
1: importe <coughs> je, 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 la question n'est pas de la question de l'authenticité de ce qu'il raconte ou pas c'est pas moi c'est pas ça qui m'intéresse mais vraiment voilà je pour, pour moi justement c'est cette scène là qui est complètement probablement fausse et complètement fictive qui, est un, qui m'intéresse dans le film euh, le reste euh, m'intéressant beaucoup moins c'est, <rire> c'est... <rire>
0: C'est la, et alors c'est la deuxième fois en assez peu de temps que la Goutte d'Or est investie par une fiction parce que récemment on a eu Nona et ses filles de Valérie Donzelli. Qu'est-ce que ça vous dit cet cette, cette attrait soudain, Muriel
3: Oui, comme disait Louis, il y avait les Olympiades. Enfin, on, on sent qu'il y a une envie. Euh, en fait, c'est le cinéma français qui euh, qui est voilà, pétri d'une, d'une mauvaise conscience, qui euh, prend pour euh, argent comptant le fait qu'on lui euh, dit tout le temps qu'il euh, faut qu'il sorte de son salon bourgeois. Et l'envers de cette idée-là, euh, c'est d'aller euh, dans les territoires perdus de la République, soit. Dans les no <rire> zones <rire> Voilà, mmh. en gros, pour résumer que. Oui, la, euh, mais pas trop
1: loin quand même.
0: Hein, voilà, parce que, que, Jules Joffrin, 18ème, euh, voilà bon que
3: Jules ouais. Geoffrin fasse copain-copain avec Barbès. En gros, c'est ça. C'est mmh. que le 18e, les blancs du 18e euh, s'encanaillent un peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, c'est vrai que c'est. c'est c'est piégeux tout de suite, de... parce que moi, c'est juste l'envers de euh, ce cliché qui consiste à dire que le cinéma français est bourgeois. Par ailleurs, c'est pas une... ça n'a jamais été une histoire de décor, cette bourgeoisie. Ça a toujours été une histoire de regard. Mmh. Et, euh, et, euh, et moi, je trouve qu'il y a précisément le regard bourgeois. On le sent d'autant plus quand euh, ces cinéastes en question... Alors, je suis désolée d'être générale comme ça, mais bon. Euh, je pense au film de Catherine Gorsini sur les... Euh... Les Gilets jaunes qui s'appelaient... La
2: Fracture. La La Fracture,
3: fracture, voilà, qui portait parfaitement son titre. Euh, On le sent d'autant plus quand euh, une cinéaste ou un cinéaste euh, du cinéma du milieu va filmer euh, soit les Gilets jaunes, euh, soit euh, l'hôpital public. Euh, Pour moi, c'est là que ça se joue, en fait, ce, ce regard bourgeois. Euh, et, euh, et, et donc je, je ça trouve
0: consiste que... en quoi ça consiste à enfermer déjà, alors, ça dans, consiste... Des, dans des posts typiques ou des... en que fait
3: ça consiste je pense à un truc très simple et qui est vraiment un des problèmes de d'or c'est qu'il y a euh, ce que, alors, je, allez hop je cite point André Bazin mais qui parlait de la loi de l'amalgame qui, est, qui consiste en fait à il parlait de ça pour parler du cinéma français il disait la loi de l'amalgame ça consiste à mélanger des acteurs non professionnels avec des acteurs professionnels et c'est quelque chose qui fait partie du cinéma français et, euh, et moi je, je, je transformerais cette formule pour dire que je pense qu'il y a un réel désir dans le cinéma français aujourd'hui, un réel fantasme de mêler ce que j'appellerais des corps documentaires à euh, des corps qui appartiendraient à la fiction euh, ça on l'a vu par exemple dans Wistreham, euh, on l'a vu dans La Fracture dans Goutte d'Or aussi il euh, y a des castings sauvages mêlés avec euh... il ouais, y,
0: y a des figures du quartier qui voilà, sont leur voilà c'est ça heureux.
3: il y a toujours ce rêve là d'une sorte de euh, quelque chose que le cinéma viendrait réparer puisqu'il n'existe plus dans la société et tout ça finirait par euh, vivre en harmonie euh, dans le film le problème c'est que pour euh, déjà pour y parvenir moi je trouve que ça marche pas du tout dans le film que c'est alors je sais que un, un scénario où ça se finance avec euh, le nom d'une star ou en tout cas d'un acteur prometteur et qu'il s'agit pas de prendre... Euh, voilà, je ne vais pas faire le faux, le faux procès qui consiste à dire que Cogidor aurait dû reprendre un vrai marabout ou, euh, ou un inconnu, un acteur noir inconnu, mais euh, ce qui fait écran et ce qui pour moi euh, fait fracture, c'est euh, ce qui l'empêche en fait de regarder ce qu'il a envie de regarder, c'est son, c'est son scénario. Pour moi, il y a vraiment son scénario qui fait complètement écran à, à ce qu'il imagine être un film sur les 18e et alors ça, ça va peut-être... Ça, paraître un peu peut-être poseur de dire ça, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'altérité quand je regarde Enquête Exclusive sur le 18e arrondissement et les visages sont floutés et voilà on est à la porte de la chapelle, il y a des dealers. Je trouve que l'altérité je la sens dans des formats impurs comme ça plutôt que là euh, là pour moi il y a quelque chose qui est complètement vitrifié, qui est complètement annihilé parce que euh, j'ai l'impression que Cogiteur lorsqu'il fait de la fiction il se fait body snatcher parce que euh, l'industrie du cinéma français le scénario euh, à, la, à la française, le scénario CNC il y a une armée de scripts docteurs qui sont au générique du film, je oui, crois que Bideguin de... il y a Thomas
0: Bideguin exactement il y a Bideguin
3: voilà, qui, je lisais tout, tout à l'heure un truc sur le making of, le making of de, ni, ni le ciel ni la terre où il a envoyé son scénario à Bideguin qui a euh, enlevé tout ce qui était en trop dans le scénario et donc on a euh, une sorte de euh, film en first person shooter euh, comme on en a tous les ans alors euh, je vais citer euh, le, fi- euh, le fils de Saul euh, l'événement euh, j'en avais cité un autre enfin en ouais. gros du, 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 du néo dardénisme ou du néo odiar puisque sûr, je pense que la grande référence de, de Cogitor c'est Odia et notamment euh, Deepan et que du coup c'est, c'est une sorte de tunnel comme ça où on est collé à la nuque de Le Clou qui cherche des trucs, gueule sur un mec, ouais. euh, cherche un portable, court dans tous les sens. Et cette logique de survie euh, fait qu'il n'y a plus personne autour et, euh, et que plus rien n'existe.
0: Alors, le, le, le film est organisé aussi autour d'un, d'un trou de montage, une espèce d'ellipse assez tranchante et très étrange, où le personnage est d'abord au milieu d'une de ces séances nocturnes où il fait le gourou euh, pour un petit public de pauvres gens pigeonnés. Et, et soudain, donc on saute dans un chantier où on le voit déterrant un cadavre dont on ignore... Comment il savait qu'il se trouverait ici Et rapidement, on découvre que lui aussi l'ignore. Donc, le, le trou de montage, c'est aussi un trou dans sa mémoire. Est-ce que ce coup théorique, euh, consistant à ce qu'un personnage soit aussi dupe que nous des, des trous du montage, vous semble intéressant
3: Très sincèrement, j'ai compris ce qui se passait dans le film parce que j'avais lu le, le synopsis. Sinon, pour moi, il y a une sorte d'illisibilité à l'œuvre dans le film qui, qui me semble pas forcément problématique, mais je trouve qu'au bout de la allez, 40e minute, il euh, y a un truc d'ennui euh, généralisé ouais, moi aussi, et je me suis... j'ai plus suivi en fait ce qui j'attendais la fin
1: mais pourquoi c'est l'ennui il faut se poser un peu la question pourquoi c'est... il y a un moment on a l'impression qu'on n'est pas pris par le récit pas pris par les personnages euh... moi au fond je ne sais pas de quoi parle le film je, je, je vois bien ce qu'il voudrait que je crois euh, dont il parle mais je ne sais pas de quoi il parle, parce que je crois qu'il parle de rien. Oui. Il y a, il y a un, peu, un effet un peu marketing qu'il essaie de trousser à la fois esthétiquement et à travers quelques tropes particuliers, donc le quartier, l'ambiance, le milieu. Euh, mais j'ai vraiment eu le sentiment d'un film qui n'avait pas de centre, euh, qui était sans fond, qui était vidé, désaxé euh. et pour expliquer cela je vais partir d'un axiome cinématographique très simple qui est que si c'est flou, c'est qu'il y a un loup C'est et un je... axiome cinématographique ou c'est pas juste une expression des, des pages
0: roses euh... Non, c'est un axiome cinématographique <rire> Si c'est
1: flou, c'est qu'il y a un loup Je veux dire qu'à chaque fois qu'un cinéaste ne mmh. fait pas tout à fait le point sur ses images c'est qu'il a mmh. peur de la platitude qu'elle pourrait dévoiler et donc il se réfugie ah, si c'est euh, vraiment derrière flou, en fait. une sorte de flou artistique une matière un peu humorale de la photographie où tout devient brumeux, qui est un peu voilé par le souvenir la mélancolie ou bien la désorientation du personnage comme c'est le cas dans Gouttes dans, d'or dans, dans Alors le flou par exemple c'est ce qui a fait la matière d'un film comme Aftersun je ne sais pas si vous l'avez vu de Charlotte Wells je ne hein. l'ai, l'ai pas vu mais je, euh, et je trouve que le, 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 le film euh, en fait dès que, dès que tu as enlevé un petit peu le, ce côté flou de la mélancolie, du souvenir bah, il s'effondrait complètement, il ne te, tenait pas euh, et là je trouve que c'est exactement la même chose dans Le Cogitor pour d'autres raisons, parce que ce n'est pas que les images sont floues c'est qu'il filme à la longue focale donc il va, il va filmer à la langue vocale, matière naturaliste, thriller naturaliste euh, sauf que du coup on ne voit rien du décor, on ne voit rien des situations des personnages euh, en fait on ne voit rien, c'est un film qui est a, qui a, qui a intitulé de, du nom d'un quartier mais on ne voit jamais le quartier en fait, bon, moi j'ai pas eu l'impression de ça, voir a, le ça quartier. Ça aussi il
0: l'a dit d'ailleurs hein. il a dit que le, les personnages ont avalé le film il voulait, il voulait être sur le quartier et puis finalement les personnages se sont développés presque contre.
1: Moi j'ai l'impression qu'il fait voilà. un aveu de faiblesse en fait. Il fait, un aveu d'échec quand il dit ça, c'est à dire qu'en fait il est effectivement avalé par une sorte d'impression humorale qu'on a constamment dans le film, mais qui ne raconte rien. voilà Ce n'est qu'un film impressionniste qui joue sur des impressions. Et ceci dit, c'est pas nouveau, de, je trouve, dans son cinéma. Il y avait Braguino, son documentaire, qui avait été encensé, euh, célébrer Et moi, je trouvais que Braguino, c'était pas un, un film abouti. C'était un film qui, était, qui avait posé, empilé des roches de tournage dans un endroit qui était très intéressant, donc dans la Taïga sibérienne, où il avait fait l'effort de se rendre. Et je trouvais que le film vendait ça, vendait l'effort du cinéaste français qui se rend ouais. dans la t- taïga sibérienne mais qu'il n'avait rien d'autre à proposer que ça, qu'un français mmh. est allé dans la taïga sibérienne et que ça racontait pas grand chose finalement et je trouve que c'est vraiment multiplié par 10 parce que ça passe par le chat de la fiction et le chat très dur de la fiction, c'est-à-dire que la fiction à un moment euh, si, si, c'est, euh, si c'est un peu léger, bah, ça se voit tout de suite et là ça se voit vraiment dans Goutte d'Or, qu'il n'y ouais. a pas de, 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 ouais. de centre, de fond de, de gravité, de, voilà, de poids dans ce film-là
2: c'est tout simplement qu'il ne croit pas à ses propres histoires, enfin, c'est-à-dire qu'il essaye de réen, réenchanter le réel, euh, que ce soit euh, un quartier, l'armée c'est française, quoi que ce soit. Sauf que euh, j'ai l'impression qu'il est, encore une fois, p- presque trop intelligent. Donc par exemple, le trou dont tu parlais, le trou de montage, mm-hmm. euh, pour moi ça en est un exemple, c'est-à-dire que c'est un, un symptôme de la longueur d'avance qu'il a sur son personnage. Et en fait, à part duper euh, le, le Ramsès, le, je, vois pas, je vois pas l'intérêt de, de, de ce trou là mm. et par ailleurs je suis complètement d'accord sur euh, le, le, ce problème, enfin qui a un énorme problème dans le film, un film qui s'appelle Goutte d'or qui prétend filmer le quartier et effectivement on le voit pas ce qui le différencie radicalement de The Wire qui a été cité euh, à propos du film ça me paraît, paraît complètement ouais. oui, voilà, ça, ça me paraît complètement aberrant puisque pour le coup euh, non seulement on voit pas le quartier mais en fait on voit même pas le fonctionnement du quartier c'est à dire on voit pas les interactions sociales qu'il y a entre les gens les seules relations sociales qui existent en fait c'est de relations inventées pour les besoins de sa fable mais à laquelle encore une fois il croit pas Voilà. à l'égard j'avais vraiment trouvé que Braguino réussissait justement parce que c'était un film inabouti à mon avis euh, et qu'il avait un peu moins le contrôle sur ce qu'il était en train de filmer voilà.
0: Moi, c'est, moi c'est marrant parce que c'est justement ni le ciel ni la terre euh, auquel j'ai, j'ai, j'ai repensé en, en, en le revoyant En fait j'ai l'impression qu'il fait vraiment l'inverse de ce qu'il faisait sur ni le ciel ni la terre C'est à dire que ni le ciel ni la terre c'était un signe qui était centré <rire> sur un événement Qui était objectivement paranormal, qui était parfaitement inexplicable mmh. euh, Et auquel se confrontait une communauté, donc l'armée, qui était d'une absolue rationalité Donc ça produisait une énigme euh, très sèche en fait, euh, assez particulière Et là en fait on est exactement dans l'inverse au sens... Où euh, on est dans une invocation permanente de l'au-delà, on est dans des gens qui font... dans une culture de la croyance et des gens qui en font commerce. Euh, on voit des gens qui croient tout le temps et on va désigner là-dedans le mensonge, le charlatanisme. Donc on est dans une sorte de commentaire socioculturel en fait sur le, sur, sur la croyance. Euh, et j'ai l'impression que ni le ciel ni la Terre était plus intéressant parce que justement c'était pas ça en fait. Il y avait personne qui croyait vraiment et on était euh, face euh, à une espèce de, de, d'impasse de la rationalité euh, regardée comme telle. Il euh, n'y avait pas de magie.
3: Oui non c'est juste qu'en fait. C'est... Tout, tout le film fonctionne sur des, des intentions qui sont devenues pour moi des clichés c'est-à-dire ce truc qui tient d'ailleurs son œuvre euh, dans les arts plastiques mais que je connais pas trop mais où il dit en fait euh, euh, les gens ont besoin d'histoire les gens ont besoin de récit, on peut pas vivre sans récit, ça c'est un cliché c'est un cliché de, de cinéma c'est un cliché de, d'art contemporain pour moi euh, aller sur euh, aller conquérir aller filmer des endroits euh, qui, qui n'ont pas encore été euh, explorés par le cinéma français c'est aussi un cliché Et c'est vrai que le film fonctionne comme ça beaucoup de, de de vœux pieux, de, de choses qui qui, qui l'autoproclament pour les faire advenir et, et comme disait Guillaume de, de la même façon que Braguino était là pour dire euh, je suis un, un documentariste français euh, qui, va bout du, qui va à l'autre bout du monde là aussi alors que ce côté carte de visite c'est à dire euh, regardez je je, euh, je suis un cinéaste français je peux me ranger, je peux vous faire un film à la Audiard euh, euh, je, je trouve que le film ne tient qu'à ça en fait, il, il donne des gages à, à une industrie, alors c'est un peu un gros mot de dire qu'une industrie mais je, je le vois vraiment comme ça
0: Good d'or de Clément Cogitor est en salle, mais tout de suite et eh bien c'est l'heure de manger, de manger beaucoup dans The Whale de Darren Aronofsky. Bon, c'était un extrait vidéo YouTube de Chant de baleine pour la relaxation que je vous recommande chaudement, J'ai envie qu'on fasse tout le débat dessus, malheureusement, bon, ça serait peut-être un petit peu étrange. La baleine de Darren Aronofsky ne chante pas, ni ne nage, ni ne souffle, elle bouffe, elle donne des cours de littérature en ligne, elle regarde la télévision, occasionnellement des vidéos pornographiques et elle attend sa fin, prisonnière d'un corps trop gros pour se mouvoir et d'un deuil trop douloureux pour s'estomper. Cette baleine, c'est Charlie, interprété par un acteur qui avait lui-même disparu très loin de nos regards, Brendan Fraser, émergeant de 20 ans de grosses traversées du désert pour se retrouver directement en pole position pour l'Oscar du meilleur acteur qui sera décerné dans quelques jours. Muriel, qu'est-ce que ça t'a fait de reconnaître euh, Georges de la Jungle, cette gigantesque prothèse de Faudra ouais, j'ai
3: mis du temps, euh, j'ai mis du temps parce que la Boby, c'était un gros truc de, de mon enfance, j'ai mis du temps, j'ai plus reconnu Aronofsky, on va dire. <rire> qui est pour moi c'est, bah en fait voilà, c'est deux souvenirs d'enfance qui se enfin de préadolescence dans le cas d'Aronowski, qui est euh, fun fact, le premier DVD que j'ai acheté, c'était Requiem for a Dream et c'est vrai que je sais pas si c'était votre cas, mais Requiem for a Dream, c'était le totem de la préadolescence, euh, on se disait que ça devait être ça le cinéma et, euh, et je trouve que Arnofsky, tout le monde a grandi sauf lui C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment devenu le Damien XVI du, du, euh, du cinéma avec cette idée qu'en fait qu'est-ce que doit faire un cinéaste comment doit-il montrer le, le monde et bah le monde doit obéir à une sorte de logique du pire une logique de pourrissement un, un, un sadisme de plus en plus prononcé pour ses, euh, ses personnages bref tout ce que montrait déjà Requiem for a Dream en gros la vie c'est de la merde donc ça, ça correspond très bien quand on a 13 ans ça colle très bien avec ce qu'on a dans la tête et moi ce que je trouve assez, assez beau dans ce film là, c'est que le corps de Brendan Fraser, avec ce fat suite qui en fait un, un, un obèse de 260 kilos très, très crédible, pour moi représente le cinéma d'Aronowski. c'est vraiment le, le, le gras du cinéma d'Aronowski, le, le pourrissement du cinéma d'Aronowski.
1: et parce que juste, enfin justement parce que ce, que ce que tu dis pas en disant qu'il il, il va sur de plus en plus de gras mais ça c'est du côté du récit parce que du côté euh, de la forme oui, euh, c'est, 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 c'est léger c'est le light touch d'Aronovsky c'est, c'est, hein, le c'est vraiment la bouffé, version fait, la light touch <rire> et tant mieux parce que moi c'est vraiment ce que je préfère chez lui The Wrestler et donc celui-là euh, parce que sinon qu'est-ce que c'est c'est, c'est, c'est épouvantable hein, quand Aronowski, enfin c'est vrai, sans vrai, faire vraiment... List, for a dream, son côté formaliste ouais, ouais. Dé- déchaîné et absolument mover, c'est horrible ouais. pour ça. C'est, voilà. Et là, je trouve qu'il est, il est ramené à quelque chose. Enfin, il se ramène à quelque chose comme il avait voulu faire avec The Wrestler, à quelque chose qui est plus léger. Alors pourquoi Parce qu'il a un comédien. C'est comme dans The Wrestler où il avait Mickey Rourke. Là, il a Brad ouais. Renfro. Et donc, en fait, son vrai, son seul effet spécial quasiment, c'est son comédien. C'est la biographie de son comédien. Mmh. C'est ouais, la vie sûr. personnelle de son comédien qu'il utilise comme effet spécial. Parce que le fight suit euh, euh, dans, dans, en fait, dans le film, euh, je sais qu'il y a eu. Enfin, on a commencé à le à critiquer pour ça, euh, voilà, pourquoi il n'a pas pris un vrai obèse, euh, voilà. Mais en fait, on s'en fiche complètement. Euh, c'est pas. Euh, c'est un corps artificiel qui l'intéresse. Et euh, ce qui l'intéresse, c'est de prendre le corps de Brendan Ferzer et de dire, voilà, on l'a complètement oublié, il était dans l'ombre, je le remets dans la lumière, mais avec un corps artificiel et un corps monstrueux, qui est typiquement, littéralement, ce qu'est un monstre. Un corps qu'on met en pleine lumière, sous les feux des projecteurs. Mmh. Et donc, c'est ça que hein, je trouve le projet qui est intéressant dans le film, c'est de dire je prends ce comédien oublié et qui vient des films d'action donc qui était affûté ouais, voilà. et qui et, s'est
3: abîmé dans le film d'action c'est et ça qui, qui s'est abîmé
1: raconté. dans le film d'action et on l'a oublié et je le remets en pleine lumière mais comme un monstre
3: ouais.
1: et je trouve le projet de ce point de vue là très intéressant oui
3: il y a un truc forain en fait oui
2: mais après, moi, ça, ça m'a, j'ai eu quand même le, le, l'impression un peu désagréable au départ, en tout cas, que c'était comme The Wrestler c'est-à-dire qu'il se transformait un peu en hardcore des, des, des acteurs has américain euh, américains. <rire> euh, et euh, après, c'est, c'est vrai que le, le film... Euh, Était assez étonnant par sa sobriété de mise en scène, on peut dire. euh, Et et parce que, en fait, effectivement, tout l'excès qui peut caractériser la forme de ces films est ici concentré dans euh, bah, la prothèse, euh, l'acteur, etc. C'était le cas aussi dans Black Swan, qu'on n'a pas encore cité, mais moi qui est un film que j'aime beaucoup, enfin, en tout cas, que j'aimais beaucoup à l'époque, que j'ai moins aimé en le revoyant, donc je je pense que j'arrêterai de le revoir. Mais l'idée qui me paraît intéressante dans le film. Euh, c'est, c'est l'idée que le corps est, euh, est en trop, et littéralement, euh, dans ce scénario qui par ailleurs me paraît faible et pas très intéressant, euh, c'est qu'il y a un, le corps de l'absent qui est la, son amant euh, qui est mort en trop et qui porte en lui. Et, et d'ailleurs, il y a un effet de vase communicant où on a l'impression qu'il se, il se nourrit pour le nourrir, puisque lui est mort euh, plutôt de faim, d'après ce qu'on comprend dans le récit.
0: Moi, je trouve que ce qui est en trop dans le film, c'est le scénario. Il a pas, il, il, il sait vraiment pas quoi raconter au, autour, eff, effectivement. Il a eu envie de filmer score, de filmer score monstrueux. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. Je pense que ça aurait pas eu de sens de prendre un, un acteur gros parce que ça aurait juste été complètement un autre film je pense que l'obscénité du regard est aussi dissipée par l'artificialité du corps euh, mais autour euh, il se dit bon je fais un film je suis quand même obligé d'avoir un scénario donc euh, je vais avoir deux ou trois personnages secondaires des antagonistes je vais lui ai inventé un truc avec sa fille et euh, on sent que tout ça il le fait un peu par nécessité et euh, quand on fait les choses par nécessité euh, qu'est-ce qui revient et eh ben c'est euh, euh, des réflexes et le réflexe d'Aronowski,
1: c'est le religieux c'est vraiment son obsession c'est voilà oh, il, c'est, la c'est, c'est plus et, qu'un réflexe hein. mmh. je crois que c'est profondément ancré chez lui alors sur, sur la question du scénario je, je suis oui mais je veux, dire, d'accord. je
0: veux dire que c'est assez c'est assez c'est, assez, euh, c'est vraiment un bidule quoi c'est-à-dire c'est euh, pas vraiment, un bidule ce qui, ce qui va animer le récit c'est ça pas peut-être un, un, c'est un pas prêtre à... qui va c'est... l'appeler qui va lui, essayer de le sauver et c'est, c'est pas tout, et tout à fait ouais. un bidule
1: mmh. pour lui je pense c'est vraiment une sorte de, de... c'est un regard qui pose sur le monde c'est, c'est une veltenschang qu'il a voilà c'est il est complètement je n'ai pas compris ce que tu as dit il est complètement religieux tu regarderas dans le dictionnaire russe laughter laughter euh, et en fait euh, il est vraiment voilà et sur la, non ce que je voulais, je voulais revenir sur la question du scénario parce qu'en fait le scénario est tiré d'une pièce de théâtre et Exactement, c'est, le c'est, fort, c'est ouais. vraiment le poids faible du film c'est que tu sens la nature très théâtrale c'est mort d'un commis voyageur quoi le oui c'est le ça récit, c'est hein, tout, toute c'est cette vraiment...
3: tradition du théâtre filmé à l'américaine c'est,
1: le théâtre new-yorkais c'est ouais, ouais. Oh, pff, vraiment c'est on a du mal quoi mm. et euh, c'est, c'est une espèce de périphérique c'est-à-dire qu'il ne, n'est pas capable de, de se contenter de il, il fait quelque chose de très beau le seul effet, petit effet spécial qui fait enfin il en fait un autre à la fois qui est catastrophique non, ça, c'est, bon, <rire> c'est la catastrophe, ça. Mais on, on va y revenir sur l'aspect religieux. Non, le pe- pe- petit effet spécial qu'il fait, qui filme le carré noir dans le, ah une, oui, la le fenêtre dédu, de l'écran ouais, euh, au ouais. moment d'une réunion Zoom, Et je trouve ça très très élégant. Oui. Pour le coup, ça marche très bien. Qui raconte à la fois l'enfermement, la question de l'invisibilité, de l'ombre et le type qui va ressortir dans la lumière. Et et je je, je trouve ça très beau. Mais parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est de filmer ce corps artificiel, qui est un corps, encore une fois, qui est en proie à une addiction, mais dont l'addiction, en fait, n'est que le moyen euh, d'une finalité, euh, somme toute, assez simple, qui est l'autodestruction. Parce que Aronofsky, c'est toujours un peu ça. C'est filmer des personnages qui veulent exploser les barrières du naturel, de l'équilibre des corps, pour échapper au monde terrestre et qui utilisent, en fait, l'addiction comme une sorte de véhicule qui va leur permettre d'échapper échapper mmh. euh, au monde terrestre.
2: Et Et la, mut- la mutilation sert aussi, j'ai l'impression, à punir le monde à travers soi, à travers son corps. Il y a aussi euh, tout un oui. aspect de... de...
0: Mais ce, qui est, alors, ce qui est intéressant en film, c'est qu'en surface, on a une critique du religieux qui est, qui est, qui est assez lourdement euh, représentée donc, par ce, ce, ce jeune euh, comment on appelle ça Qui fait du porte-à-porte. Enfin...
3: Euh, oui, comment il s'appelle
1: oui euh... Euh ben, ah bah tiens pour oui. sortir il y a du monde <rire> Théo s'est mis à me regarder en, <rire> en espérant que j'allais trouver le mot mmh. bon,
0: <rire> oui. bref et qui fait du porte à porte pour essayer de convaincre de, 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 de convertir des, des, des nouveaux ah. adeptes de son église et, euh, et sauf que donc on, ah, on comprend le mot aussi, on, plaît, on comprend que le que Charlie a un problème avec ça parce que c'est l'homophobie de l'église qui a, qui a tué son, son euh, compagnon et donc on a une forme de critique. Mais à côté de ça, le film épouse une structure complètement religieuse. C'est vraiment les sept jours de la création qui scandent le scénario, lundi, mardi, voilà, jusqu'à, jusqu'à une espèce d'apothéose le dimanche. Euh, le personnage est complètement obsédé par le salut et par la rédemption. Moi, c'est, ça m'était jamais, c'est marrant, autant apparu à quel point le manuel de scénario hollywoodien est un manuel totalement chrétien. Ça ça m'amène à me demander s'il y a une hypocrisie là-dedans,
2: à faire une critique de la religion sans être capable d'en sortir de ces ces structures mentales. Bah, Je je parlerais pas d'hypocrisie dans la mesure où, en plus, les personnages, bizarrement, sont religieux, malgré les religieux, un peu. Et là, en l'occurrence... Euh, oui, ils sont finalement. spirituels. Il y a une ils spiritualité. Sont, voilà, qui, c'est, c'est-à-dire que le... en dehors
1: des cadres religieux traditionnels.
2: Voilà, et ce, ce petit personnage euh, dont, dont le métier, dans le nom du métier, nous échappe, <rire> euh, de l'activité de porte à porte, on est porte- porte- <rire> Quand Donc, On est trop euh... laïque. En fait, on connaît le ça mot mais on n'a pas envie de le dire. <rire> <rire> euh, ça nous écorche la bouche. Et Donc. Euh... Donc bref, ce personnage, il arrive, il est, il est beaucoup trop humain, imparfait, en plus il véhicule effectivement une pensée réactionnaire qui ne cadre pas du tout avec la personne à qui il s'adresse, euh, mais malgré tout, il rappelle un petit peu à ce personnage de Charlie que le, la spiritualité et la, la, la religiosité existent, et par ailleurs, alors c'est, c'est, tu, tu parles de, bah, de christianisme, voilà, et c'est, c'est évident que ça traverse, il y a l'histoire de rédemption, de, de sacrifice, etc., mais... Euh, euh, Aronofsky alors j'ai, moi j'ai bien fait mon travail aussi j'ai vu Pi. Voilà. Euh, bah, c'était ça moi
0: mon, mon Aronofsky enfin <rire> il y avait A for a Dream mais moi je me rappelle que de mes 15 ouais. ans à mes 17 ans je regardais Pi avec des potes et waouh c'est vraiment et The Fontaine aussi a je me souviens <rire> euh... ouais, The Fontaine il a... alors oh, euh, petite euh, parenthèse si j'ai été voir la fiche Wikipédia d'Aren Aronofsky ça bosse et donc j'ai vu qu'il disait qu'effectivement son rapport à la religion était tout Entier contenu dans son film euh, le plus personnel qui est The
1: Fountain. Non Pas non vraiment... mais c'est un film. <rire> en fait on va dire on va dire très précisément où se situe religieusement à il est dans, du côté du fratras gnostique. Oui, oui, oui le, voilà. Du côté de la matière, <rire> la terre. La terre, c'est le mal. Mm. Et ce qu'il nous faut, c'est aller à une autre terre, une terre lumineuse. Voilà, la, la, le dieu oui, de lumière. Ouais, je trouve donc, qu'il y est complètement obsédé par ces dessous à chaque fois.
3: Je, j'ai vu le truc religieux comme un folklore dont je me suis vite débarrassé Parce que pour moi, il y a une autre religion dans le film, et c'est, on va dire, l'acteur studio, en fait. Pour moi, c'est ça, le film qui... Ce qui, ce qui pousse à une extrémité, mais... Euh, En fait, il il pousse vraiment l'engagement actoral tel qu'on le fantasme euh, de la part des acteurs hollywoodiens jusqu'à son point de... Voilà, jusqu'à la métastase, en fait. Moi, c'est ça que je vois aussi. Il joue aussi avec ça, avec le le sacerdoce de l'acteur qui s'engage dans un film, sachant que Fraser raconte... euh, Donc, il a disparu un peu des radars, parce que Bon, il a eu il euh, une agression sexuelle. Oui, alors il y a eu ça, et puis il a été, euh, il, il dit a, qu'il a été je épuisé.
0: Qui précise qu'il a subi une agression oui, sexuelle c'est c'est quand même, parce que si je dis juste ça, ça. Oui. Soyons précis. En 2004.
3: <rire> et non, et en plus de ça, surtout, c'est qu'il il, il a été épuisé physiquement. Euh, par les, le surentraînement sur le tournage de la momie donc en fait le film euh, va juste dans l'autre sens mais fait exactement la même chose en gros t'as été le corps bodybuildé des années 2000 ben moi je, tu, pour moi tu vas être euh, le corps du confinement en gros c'est ça quoi.
1: <rire> oui mais, je, après, mais pour moi c'est ça je, aussi je fais un petit euh, oui. quand même un, un petit contrepoint là dessus c'est que c'est pas l'acteur studio parce qu'en fait c'est, c'est euh, non, mais ce euh, truc de trans. Ah, oui mais Aronofsky ou... ah, 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 c'est, c'est, le, boule, c'est un cinéaste euh... de l'artifice c'est jamais un cinéaste de la durée du plan de... Oui. Voilà, donc tout est faux, tout est bien, tout est... Et rockiem for a Dream, on a l'impression qu'effectivement, les comédiens sont allés au fond de l'épuisement, mais oui, pas du ça. tout, c'est juste de l'artifice, du maquillage, c'est constamment pris en charge par la mise en scène et le montage.
3: Mais par rapport à ce que tu disais sur, en gros, la matière, c'est pas bien, bah, précisément, lui, l'acteur comme matière, il veut le détruire, puisque lui, il veut... Euh dans sa, dans son optique religieuse il y a aussi cette idée que il veut épuiser l'acteur comme matière oui, jusqu'à en jusqu'à il il qu'il veut se dégonfle libérer,
1: quoi. il veut libérer l'acteur et il veut libérer le, le, le il veut libérer le corps humain de la de, 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 de l'enfermement dans la matière bah c'est, c'est, ça. Le, c'est
3: le dernier plan il, hein, il... tout ce qu'il
1: veut c'est des corps célestes Fontaine ça, ça ne euh...
3: racontait que ça oui, un ça. A, corps céleste on a
1: coupé la parole à lui qui allait
0: ah
3: raconter
1: pardon. on est vraiment très mal poli
2: l'invite
0: ouais. nous raconter un truc sur Pi ah oui c'est une grande idée en plus
2: une note décimale que j'ai trouvé cette nuit non mais alors ouais non ce que j'allais dire en fait non mais ça me permet de revenir dessus parce que ce qui, m- ce qui me semble être euh, aussi le, 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 le sentiment religieux qui traverse euh, l'oeuvre Reun- d'Aronofsky dit comme ça ça fait un peu pompeux mais, euh, mmh. mais disons que, euh, euh, donc on parlait de christianisme mais en fait dans, dans Pi c'est un personnage de, de, de rabbin assidu en fait qui vient euh, harceler euh, le, le mathématicien qui est obsédé et en fait euh, j'ai l'impression que la grande question c'est aussi pompeux d'Aronofsky <rire> du cinéma d'Aronofsky c'est euh, la grosse c- question c'est comment donner comment ordonner le chaos donc en fait la, la drogue et l'addiction c'est une des, des réponses euh, et euh, mais ensuite, évidemment, c'est comment essayer de donner du sens euh, à sa propre histoire et euh, à sa vie, euh, du sens, c'est-à-dire vraiment d- au sens interprétatif, quoi. C'est, et, et, et ça, c'est vraiment beaucoup plus, ça vient beaucoup plus de la religion juive et de, de l'Ancien Testament, à mon avis. Et d'ailleurs, c'est de là que vient euh, biographiquement, parce que j'ai aussi lu sa, sa page Wikipédia, <rire> euh, Aronofsky Il vient d'une famille euh, ultra euh, religieuse juive. Bref et du coup là dans, 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 dans The Whale mmh. euh, C'est euh, la volonté qu'il a de s'accrocher à tout prix à l'idée que sa fille n'est pas un monstre et, que, et, et j'ai l'impression que c'est ça le, 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 voilà, l'interprétation Et d'ailleurs il corrige des essais, des dissertations euh, parce, que, parce qu'on a l'impression qu'il est dans ce rapport là aux choses Et qu'il essaye de, de bien organiser euh, le, l'analyse de, de sa vie et du monde pour pouvoir mourir en paix c'est vrai. Ah ouais. Elle est... Et moi, d'ailleurs, je trouve qu'elle est bien, effectivement, la dissertation de la petite sur Moby Dick. À
0: oui, chaque fois vrai. qu'il la lit, je trouve qu'elle est très bien. Ouais, c'est ouais. vrai. Tu l'as lis avant de dormir aussi. Ouais, euh... Oui, il faut beau.
3: dire aux téléspectateurs que donc, la baleine, c'est aussi Moby Dick. Voilà. La... Oui, bien sûr.
0: Oui, alors, ça, c'est... C'est... Alors, c'est intéressant. Oui. est très balourd. Euh... Oui, voilà. C'est... Ça, c'est une question. Ou c'est Jonas,
3: Jonas c'est la et la il, il est bête quand même. Un, hein. ouais, intér... Inté- intéressant oui.
0: parce que j'ai trouvé autre chose qui est étonnamment euh, peu, peu euh, mentionnée. Euh, Brendan Fraser a joué euh, dans, un... dans un biopic de James Whale, le cinéaste, le ah. réalisateur ah. de Frankenstein, ah, euh, qui, est un... qui s'appelle Gods and Monsters, ni Dieu ni démons en français. Et, euh... et donc, c'est sur la fin de vie de James Whale qui, était... qui,
1: s'est... qui est un homosexuel qui s'est suicidé.
0: ouais c'est, euh, c'est génial
3: ça.
1: De l'autorisme sur l'acteur en fait. C'est, voilà, c'est, voilà. C'est bah c'est
3: moi je trouve qu'il y a que ça d'intéressant dans le film. Enfin, en tout cas c'est et surtout peut-être que j'ai pas assez décrit le fait que pour moi il y a quelque chose donc, qui résiste à Ronowski et, et c'est Fraser et le, son regard implorant comme ça parce que toute la petite cour qui toutes les toutes ces visites en fait les visiteurs ils sont là pour quoi ils sont là pour le, le travail au corps le mec quoi et de voir ce visage là implorant avec son fat suite avec les yeux humides transpirants je, je, c'est une image qui me reste quoi quand même je, je suis
1: d'accord je, je pense qu'en fait le plus beau du film c'est effectivement les plans sur le regard de Frédéric ouais, est... qui sont vraiment ah. très très beaux et très simples et sa voix aussi et Moi, je et il a une
3: sublime voix vraiment
1: dès que la mise en scène reprend le pas là dessus bah, le film s'effondre en ouais.
2: fait ce qui, est, ce qui est étrange c'est que vraiment tout le mauvais goût qui Développe et qui est, qui est sa marque de fabrique. Enfin, ça passe quand même, notamment au son d'ailleurs, parce que là, tu as passé des, des, des chants de baleines. Oui. mais lui, dans le, le, le sound design, je... tu dès l'apparition, dès la première scène, tu as des sortes de sons qui miment, euh, je pense, ostensiblement, les, les chants de baleine. Et c'est vraiment dans un mauvais goût atroce, en fait. C'est vraiment la pire façon de filmer quelqu'un d'obès <rire> euh, et ouais. de présenter son personnage. Euh, mais pourtant, en fait, bizarrement, moi, je trouve pas, euh, contrairement à ce que tu disais, Muriel, euh, que, que, que ce soit un réalisateur sadique, je sais pas. Tellement comment il s'en sort Mais j'ai toujours l'impression Qu'il a Dans ce film là tu veux dire euh, à De bah, manière générale De manière générale Peut-être Requiem for a Dream Fait exception, Mais sinon j'ai non, l'impression c'est... Qu'il est plutôt En train d'essayer de, de... Alors il faut T'as vu Mother alors, j'ai pas vu Mother. Ouais. Ouais, ouais. Mais il mais, mais euh, y a mais... un petit
3: truc dans Mother, hein, quand même. tu passes une heure et demie à, savoir ce que, à te demander ce qui se passe. Quoi. Ouais. Ah oui, mais parce et qu'il met
2: ses, personnages, il met ses personnages dans des situations catastrophiques, mais il le fait quand même pour les sauver. Enfin, donc, oui, ça, on peut, ça, peut ça, oui, appeler ça sûr. du sadisme. Ou, ou, mais, oui, c'est de la rédemption. Ah, il, veut,
3: il
1: veut toujours c'est... sauver c'est... ses personnages. Ah, euh,
3: oui, bien m'ai... sûr. Mais... Non, mais c'est plus la logique du pire et du pourrissement. C'est-à-dire qu'il c'est... fait partie de ces cinéastes qui pensent que il faut qu'une fiction s'abîme quoi et aille vers le pire.
1: Oui, mais elle doit aller vers le pire parce que ça lui permet à la fin de faire cette rédemption qui passe par la lumière. Moi, c'est le principal reproche que je lui ferai à la forme de bêtise de son cinéma, ouais. qui est sa sacralité, sa dimension spirituelle, passe pour lui par l'idée que le cinéma est apte à rendre justement l'aspect lumineux, éthéré euh, des choses, de la spiritualité, etc. Alors qu'il me semble que la leçon de Rossellini, justement, c'était de dire si tu veux faire du spirituel, tu filmes la terre, mmh. tu filmes pas les cieux. Là, il y a et, une
3: fusion goutte d'or, zoveille, euh, ça marche pour et, les deux. Et,
1: <rire> et il fait exactement l'inverse, et à mon avis, il se trompe complètement, ouais. et c'est euh, une réflexion bébête qu'il a. Quoi voilà. Bon,
0: quand on a réussi à dire quelque chose qui valait pour les deux films à la fois, on considère qu'on peut arrêter l'émission. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà. Euh, <rire> donc sortie de secours ce C'est fini pour cette fois Franchement je vais remettre directement mes sons de baleine J'adore. <rire> oh là là. Je suis hyper détendu tout de suite Le monde n'est peut-être pas plus beau Ou plus juste qu'avant Mais on espère y avoir au moins rétabli un peu de vrai Un peu de goût, un peu de notre goût Un peu de cinéma tout simplement Je vais remercier tout d'abord notre invité Louis Bravo pour cette première émission Mais aussi euh, Guillaume et Muriel bien sûr Et enfin nos auditeurs Ah oui Louis, euh, les mardis de Louis, prochaine édition le programme,
2: putain j'ai les Vous entendez pas, vous avez pas de non. casque Comment on imagine ouais. <rire> euh, bah alors, prochaine, euh, ouais, prochaine séance du Ciné Club Ce sera le mardi 28 mars Donc au reflet Médicis Et ce sera euh, un programme de court métrage d'Arnaud des Pallières
3: en sa, en sa présence En sa présence. En son
2: auguste présence. Et en avril, ce sera Philippe Garel qui ah, reviendra euh... faire le coucou avec J'entends plus la guitare.
0: Eh ben on y euh, sera nombreux. N'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous. Il y a bien sûr euh, beaucoup de podcasts qui se lancent en ce moment, c'est super. Hein. Mais il faut tout de même qu'on écrase la concurrence. Donc on compte <rire> sur vous et on vous laisse bien vous relaxer avec ces sons. qu'on vous laisse un peu. Quel bonheur.